0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Folge 132. Wir nehmen am 1. April auf. Ihr hört es am 2. Ich hoffe, ihr seid noch nicht zu müde von den ganzen April-Jokes. Was, was war dein Favorite-April-Joke -Apr heute? Um ehrlich zu sein, habe ich nicht so viel reingeguckt. Also ich, ich habe keinen, hab, ich hab, ich hab keinen Top bis jetzt. Gab es mal irgendeinen, den du richtig, richtig gut fandest?
1: Also heute habe ich auf jeden Fall keinen gesehen, den ich gut fand.
0: Ist auf jeden Fall auch schwierig für Medienbetreiber dann immer noch äh, ja, guten Content zu produzieren, äh, damit es nicht ist. Ähm, ja, wir haben eine ganze Menge Themen. Wir, wir fangen mit Zigaretten an. Facebook bzw. Meta äh, hat sich wohl gedacht, dass sie jetzt mal gegen TikTok treten und äh, versucht wohl mit Beratungsfirmen jetzt die amerikanische Politik da, darauf zu drängen, dass TikTok nicht so gut für die Jugend ist. Würdest du das auch machen, wenn du ein großer Tech-Konzern bist und siehst, dass du links und rechts überholt wirst von einem jüngeren, schnelleren, süchtigeren,
1: die Frage ist, glaubst du, die wollten gegen TikTok schießen oder wollten sie nur eigentlich sagen, das, das Rampenlicht von sich selbst entfernen?
0: Ja, das haben sie ja ziemlich schlecht geschafft, weil dann am Tag danach jetzt heute die Nachricht rauskam, dass sie versehentlich einen Bug in ihrem Newsfeed -Feed hatten. Also ich glaube, es hat tatsächlich... So, also erzähl erstmal
1: mal das mit dem Newsfeed vielleicht.
0: Ja, also es wurde herausgefunden, dass man jetzt in dem Newsfeed in der vergangenen in den vergangenen Monaten wohl vermehrt Sachen gesehen hat, die eigentlich runterpriorisiert werden sollten. Und es gibt auch interne Dokumente, dass man, sowas schon mal 2019 gesehen hat. Und da stellt sich die Frage, ob das wirklich ein Bug oder ein Feature ist, weil mehr Interaktion, mehr Hate ist ja eigentlich bessere Zahlen.
1: Wird besonders viel so harmvoll Content gezeigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Aber das ist die Frage, wie unterscheidest du das vom Normalzustand auf Facebook? <lacht> das, das sieht, sieht ja immer, also wem soll das dann noch auffallen, außer intern? Weil, wenn du viel harmvoll Content siehst, ist ja, also ich war jetzt ja. Unter anderem dank dir, vielen Dank nochmal. Fast ein Jahr. Nee, wie lange bin ich schon nicht auf Facebook? Ich vermisse das echt so null. Ähm, neulich neulich, neulich habe ich mal überlegt, Sekunde, wann habe ich überlegt? Ah, da habe ich einmal Facebook, weil irgend so ein Vollspacko was auf LinkedIn geschrieben habe. dachte ich, wie müssen da erst die Reaktionen auf Facebook aussehen? Dann dachte ich, jetzt wäre es nochmal cool auf Facebook zu sein. Das, ist das einzige Mal, wo ich dachte, da würde ich gerne mal auf Facebook gucken. Ähm. Nee, keine Ahnung, wie sich das ausgewirkt hat. Aber mein Verdacht wäre, man kann es vom Normalzustand gar nicht so stark unterscheiden. Genau. Aber zurück zu dem anderen Thema. Also der, der positive Effekt, wenn das geklappt wäre, ist natürlich einerseits sozusagen, dass sie TikTok das Leben damit schwerer machen, indem sie so die Scrutiny oder das Augenmerk der Regulatoren und Politiker auf TikTok lenken, dass das der wahre Feind ist plus in ausländischer Hand beim Regimefeind sozusagen. Und ähm, gleichzeitig versucht man sich selber so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, äh, indem man so ablenkt ähm, auf die. Und also wofür die die Agentur? Das ist ja auch, die Details sind ja schon durchaus spannend. Die Washington Post hat es irgendwie gebreakt raus, rausbekommen. Und so aus internen Mails ging hervor, dass die Kampagne Platzierung von Meinungsbeiträgen und Leserbriefen in großen regionalen Zeitungen äh, sozusagen erwirken sollte. Das heißt, die haben jemanden dafür bezahlt, äh, falsche Leserbriefe an, an große Zeitungen zu schreiben, wenn ich es richtig verstehe, ähm, um dubiose Geschichten über angebliche TikTok-Trends, ähm, die in Wirklichkeit von Facebook stammen, äh, sozusagen in, in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu heben. Dann ja, wie gesagt, so falsche Leserbriefe von besorgten äh, Eltern, Mitarbeiter der Agentur äh, in diese Datenschutzmängel anprangern. Ähm, das ist die psychische Gesundheit. Aber man muss auch mal sagen, also TikTok ist ja sagen, für psychische Gesundheit so wahrscheinlich nicht viel besser, ne? Also es entbehrt jetzt nicht jeder Logik, aber das ausgerechnet äh, Facebook sich dahin stellt und sagt, das sind jetzt die neuen Bösen. Ähm, und wir sind nicht äh, sagen das, das eigentliche Übel. Es um, sind auch so geile Zitate drin. Uh, es wäre ein Traum, wenn man Headlines hinbekäme wie From Dances to Danger, How TikTok Has Become the Most Harmful Social Media Space for Kids. Das stand angeblich im Briefing. Krass.
0: Für also, mich liest sich das so wie zwei Zigarettenfirmen, die sich gegenseitig beklagen äh, oder anklagen und der eine sagt, ja die Zigaretten bei dir sind viel, viel, viel gefährlicher als meine. Also es kompletter Unfug. Ja, so kann man es auch sagen
1: ich glaube, mir haben meine Eltern mit drei Jahren oder so beigebracht, dass es mich relativ gesehen nicht besser aussehen lässt, wenn ich andere schlechter mache. Dass man das dann irgendwie im Business-Kontext als 600 Milliarden-Unternehmen trotzdem versucht. Schon albern. Aber Wahrscheinlich wünscht man sich immer auch nicht, dass sowas rauskommt. Und die Frage ist, wie oft ist sowas nicht rausgekommen? Also, das ist jetzt einmal öffentlich geworden. Weißt ja nicht, wie oft sowas hinter den Kulissen passiert, wo es einfach keiner mitbekommt, aber genau das Gleiche schon äh, passiert ist.
0: Ja, also auch bei anderen Firmen bestimmt. Also die Taktiken, so Leserbriefe zu schreiben, ist ja bestimmt keine neue.
1: Und es hat aber auch irgendwie eine Verbindung äh, mit der Republikanischen Partei, oder? Der äh, GOP, diese Agentur? Hab ich, oder verwechsel ich das?
0: Ja, ja. wirklich. Aber ja, da, das auf jeden Fall, das ist ganz gut für meine Prediction, weil ich habe ja prediktet, dass dieses Jahr TikTok in Amerika gebannt wird. Vielleicht hilft da Facebook. Du auf der anderen Seite hast prediktet, dass Robin Hood irgendwann 24-7 traden wird und das scheint jetzt zu kommen. Oder ist es schon soweit? Aber schon im vorletzten
1: Jahr habe ich das, äh, also mich wundert eher, dass es, ich, ich glaube, das war sehr absehbar. Was mich wundert ist, dass es so lange gedauert hat. Ähm, sie haben nur angekündigt, dass 24-7, also rund um die Uhr, irgendwann funktionieren wird. Im Moment haben sie, glaube ich, so Extended Hours um vier Stunden äh, gemacht. Wobei ich glaube, die normalen Extended Hours hatten sie schon, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt wollen sie vier extra Stunden angeblich, weil jetzt, wo die Menschen wieder arbeiten, ähm, sie keine Zeit mehr zum Traden haben, äh, wenn sie aus der aus dem Furlough oder aus der Kurzarbeit rausgehen. Das ist jetzt der Grund. Ich glaube einfach, dass Sie gemerkt haben, dass die, die sozusagen der größte Tri Treiber für Umsatz von Robinhood ist wahrscheinlich Time spent in Apps und der der größte Distractor, der dich aus der App rauszieht, ist, wenn die Börse schließt, weil dann die App dann in dem Moment nutzlos wird. Und dann macht es total Sinn, dass wahrscheinlich rund um die Uhr laufen zu lassen, um zumindest bei dem Teil der Audience, der sozusagen trading-süchtig ist oder das auch aus Unterhaltungsgründen macht und irgendwelchen Kicks daraus bekommt, dass die das dann auch weitermachen können. Man muss dafür halt irgendeinen Liquiditätsprovider finden, der sozusagen rund um die Uhr Kurse für Aktien stellt. Der hat natürlich das Risiko, dass am nächsten Tag an der Börse die Aktie ganz anders handeln kann und deswegen lässt er sich das in der Regel durch sehr hohe Spreads vergüten. Also man sagt, wir haben ein hohes Risiko, dass wir uns über Nacht in die Nesseln setzen mit einem Trade und deswegen erlauben wir uns den, den Spread deutlich größer zu machen, damit der, der, das Risiko entsprechend abgegolten ist. Das heißt, die Handelsbedingungen werden nach der Börse deutlich schlechter sein. Das ist zumindest in, der, zumindest in der Regel der Fall. Alles andere würde ich auch verwundern. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich fand das überfällig fast. Es gibt noch ein paar andere Orte, die 24 Stunden in der Regel geöffnet sind. Ich glaube, Casinos gehören dazu. Und also zumindest, zumindest bis in die frühen Morgenstunden. Deswegen, warum sollte eine, so ein Casino für Aktien nicht, nicht auch so lange geöffnet sein?
0: Und hat das positiven Einfluss gehabt auf die IG Group? Hattest du die nicht irgendwie <lacht> damals das hast du dafür dir
1: in, in zehn Jahren noch vorhalten? Also es hat erstmal 25 die die Robinhood-Aktie 25 nach oben gehoben. Das, ich weiß nicht, ob in dem Umfang es sinnvoll ist, aber dann, dass da zu einer erheblichen Reaktion kommt, ist nicht verwunderlich. Das sollte das Geschäft deutlich beflügeln. Die IG Group läuft weiter seitwärts irgendwie.
0: Die ist nicht betroffen. Schade. Und zuletzt noch eine Prediction. Ich habe dieses Jahr predicted, dass die Valuations von diesen 10, 15, 20 Minuten Commerce-Dingern nach unten gehen. Jetzt kam raus, GoPath wird irgendwie ein bisschen Geld sparen müssen und will jetzt sich schon mal von 4% der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen trennen. Wie siehst du die News? Also zwei Also A, noch hat keins
1: dieser Startups eine Download gemacht. Und Get ist nach meinem Verständnis nicht das mit den besten Zahlen. Selbst die haben es geschafft zu raisen. Ich glaube nicht unter den, also da, da müsste man sehr gut auf das Feingedruckte im, sagen in der, was ist das, Series C oder D-Round äh, gucken, was da für Terms dranhängen an dem neuen Geld äh, von äh, Mubadala war das. Äh, und ich glaube, Tiger hat auch nachinvestiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich da entweder gewisse Profitabilitätserfordernisse oder äh, Liquiditätspräferenzen geben. Ähm, das wird aber jeden Treffen, der in diesem Umfeld nicht profitabel ist und so viel Geld raisen muss, ehrlich gesagt, ähm, befürchte ich. Ansonsten genau, die haben, sollen drei vier 4 Personal abbauen, um 40 Millionen einzusparen. Äh, das ist, glaube ich, sinnvoll, sich so ein bisschen Runrate rauszu Also GoPuff hat ja, also positiv gesagt, sie haben, als es noch Geld gab, nochmal Geld geraced ähm, und auf einer sehr guten Valuation. Und jetzt so ein bisschen Optionalität zu schaffen, indem man den Runway, also die, die Zeit, die man noch hat, mit dem bestehenden Geld zu verlängern, ist wahrscheinlich nicht doof. Weil ob du jetzt gerade raisen musst oder in zwei Monaten, wo es vielleicht noch düsterer ist, oder in 18 Monaten, wo es vielleicht schon wieder sich leicht aufgehellt hat, macht einen riesen Unterschied. Und da ein, zwei Monate zu gewinnen, indem man 40 Millionen spart, ist wahrscheinlich schlau. Und wir werden das natürlich bei vielen anderen Companies jetzt dieses Jahr sehen. Gerade in dem, ich glaube gar nicht, dass es das so gefährlich ist für junge Startups, äh, alles bis Series B ähm, hat vielleicht gar nicht so schwer darunter zu kämpfen. Im Gegenteil, da gibt es weiterhin eine, glaube ich, sehr große Konkurrenz unter den VCs, weil die Crossover-Funds und die typischen Late-Stage-Investoren, also ein Tencent, ein Tiger, ein Softbank ähm, Co-2, Dragonier, die Tiger Cups, weil die alle ein bisschen runtergehen sogar in die Runden und eher versuchen früher einzusteigen, weil die Late-Stage-Runden nicht mehr attraktiv sind, weil der Exit-Kanal zu den äh, Public Markets quasi versiegt, weil der Wert an den Public Markets sich halbiert hat. Deswegen will man eigentlich nicht mehr der Letzte sein, der im private Markt sozusagen der Backholder ist oder die höchste Bewertung gezahlt wird. Das heißt, sie versuchen früher einzusteigen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auf, auf frühen Runden mehr Konkurrenz haben und wahrscheinlich sogar weiterhin äh, gute Bewertung. Aber diese Late-Stage-Bewertung, wo man dann eben da darauf bauen muss, dass man an der Börse jemanden findet, der dann nochmal ein Premium drauf draufzahlt, ähm, da will, glaube ich, gerade niemand sein. Ähm, und deswegen wird es, glaube ich, für alles schwer werden, da nochmal äh, Geld zu bekommen. Und das geht dann zwangsläufig damit einher, dass es, äh, dass man das Geld als Unternehmen festhalten wird, Sparprogramme macht, eventuell Entlassungen, Entlassung, mehr auf Profitabilität achtet, äh, auf Deckungsbeiträge. Ähm, den sogenannten Pfad zur Profitabilität, äh, zumindest in Ansätzen zeigen kann. Und ähm, was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass natürlich auch äh, sozusagen durch die Performance von Specs, der, der Ausweg für alle, die es nicht geschafft haben, gutes Geld zu raisen oder ein richtiges IPO zu machen, für die war der Ausweg oft, nicht für alle, aber für viele sozusagen ein Speck. Ähm, und das wird natürlich auch deutlich schwerer, äh, das nochmal hinzubekommen. Äh, es gibt zwar viele Specs, die da draußen sind und noch Tage suchen. Aber irgendwie noch so eine Spec Transaction hinzubekommen, wird deutlich schwerer, denke ich.
0: Ich habe gestern auf Twitter mal gefragt, was denn die nächste Fire Festival Dokumentation wird. Also, ob es so ein Electric Air Taxi wird, ob es ein äh, Instacart Delivery oder Web 3 wird. Was denkst du? Hast du das Ergebnis gesehen? Was denkst du, wie es das Ich habe das Ergebnis nicht
1: gesehen. Ähm. Ich, also meine persönliche Meinung ist ganz klar Flugtaxis.
0: Ja, also 60% fast meinen Flugtaxis, 30% Web3, also NFTs, Krypto und so oh. und 11% Instant Delivery. Bei Instant Delivery
1: wird es entweder Konsolidierung geben, also dass man sich entweder die Gebiete aufteilt oder Firmen zusammenlegt. Und ich glaube für die Nummer drei, Nummer 4, Nummer 5 Player im Markt wird es unheimlich schwer. Und auch die Großen haben es wahrscheinlich nicht super einfach. Das ist einfach so, dass wenn die Exit-Malte, also du hast Instacart, DoorDash und Delivery Hero haben alle zwischen 50 und 70 Prozent Bewertung verloren. Damit sind einerseits ein paar Geldgeber vom Markt raus letztlich, die jetzt nicht mehr nachlegen können. Und andererseits dann ist, sind die exit malte pills auch damit bis zu gedrittelt. Und das macht es natürlich nicht einfach, dass jemand da jetzt nochmal blind eine Milliarde reinlegt. So, das, ich glaube, dass die alle finanziert werden, die Großen, so wie so wie Gert hier das auch geschafft hat. Aber ähm, das war, war sicherlich vorher einfacher, bevor ähm, diese Businesses alle an der Börse relativ stark verdroschen worden sind. Aber welche e Tolls äh, werden wir dann? Ähm, was ist denn das Firewest Festival der der e Tolls? Also der Electrical versus, nee, Electrical Vertical Take off and Landing oder Vehicle, Take-off Vehicles, also in Flugtaxis.
0: Ja, wird, es wird wahrscheinlich irgend so eine Story sein, die vielleicht eher wie We Crash äh, oder We Crashed, dass das halt sehr hoch bewertet war, sehr hoch bejubelt wurde und dann vielleicht gar nicht geflogen ist. Oder gar nicht so viel. Da gibt es ja verschiedene Player.
1: Und wen trifft das? Volocopter, die haben es backup gesagt. Jobby Aviation, Kitty Hawk, weiß nicht. Lilium hat gestern, ähm, die waren ja sehr optimistisch, dass sie, ich glaube, 2025 Revenue machen, haben gestern kam eine Bloomberg-Meldung, Lilium Delays Aircraft Production until 2025, citing Pandemic, ähm, ja irgendwelche pan pandemischen Probleme. Warum, vielleicht kannst du mir das als Luftfahrtexperte erklären, was hat die, verstört die Pandemie beim...
0: Bestimmt Chips, keine Chips, irgendwas, irgendwas gibt's es immer, logistisch. Ein, ein Flugzeug,
1: was Milliarden an zukünftigen Revenues produziert, dafür wird man ja wohl einen Chip bekommen, wenn man für irgendeinen Tesla einen Chip bekommt.
0: <lacht> ja, aber... Also,
1: the company plans to have its seven passenger electric jet ready to certify for production in 2025 and can build it immediately after that can build it immediately after that. Achso, aber das ist ja, ein Konditionalsatz. Sagen, wenn man die Certification bekommt, dann kann man es äh, machen. Das heißt, man bekommt die Certification nicht, dann ist das ein wahrer Satz. Um, Lilium originally had a goal to certify its aircraft for flight next year and build hundreds of planes. Naja, also so wird, wie, wie erwartet, nicht passieren jetzt.
0: Aber es ist vielleicht nicht so schlecht, dass man erst produziert, wenn man es fliegen darf, oder? Also der
1: ursprüngliche Plan war ja 25, ich glaube, Geld zu machen oder zumindest, an, zumindest anfangen, die zu operieren. Und nach meinem Gefühl, wie Behörden operieren, bräuchte man dazu eigentlich vor zwei Jahren den ersten bemannten Flug gefühlt. Oder müsste jetzt zumindest anfangen, mal einen bemannten Flug zu zeigen, damit man in zwei Jahren vielleicht die die Möglichkeit hat, das zu operieren. Aber mal sehen. Okay, also das ist das nächste Wecrash. crash
0: Hast du gesehen, dass Waymo jetzt in San Francisco fährt? Ja, da gibt Die fahren ihre Mitarbeiter. Wahnsinn. Komplett autonomes Auto, holt den Mitarbeiter ab und fährt ja. ihn ins Büro.
1: Ja, und Tesla kriegt's nach wie vor nicht hin, dass das Auto dich nicht irgendwie in Gegenverkehr steuert oder sonst irgendwas. Ich bin gespannt, wie viele Millionen Waymo-Autos auf der Straße sein müssen, bis irgendjemand erkennt, dass es noch kein tesla Robotaxi gibt. <lacht>
0: ähm. Ja, werden es sehen. Aber, ja, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass mir hier auf einmal ein Auto entgegenkommt und da sitzt einfach niemand drin. Mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall miterleben. Mal gucken, ob wir es in Deutschland ich miterleben werden, aber ich, ich kann vielleicht mal. Ich
1: glaube, in Deutschland ist es noch vergleichsweise. Ich glaube, am einfachsten ist es tatsächlich in den USA, weil die Straßen so breit und relativ leer sind. Und die Parkplätze so groß. Ähm, Deutschland ist da relativ reguliert, sollte auch gehen. Ähm, ich glaube, schwerer ist es, äh, sagen nach nach zehn Tagen Autofahren in, in, in Jordanien. Ich glaube, so im globalen Süden und globalen Osten ist es ein bisschen schwerer.
0: <lacht> Aber. Dann äh, lass uns mal direkt in die Reisewirtschaft gehen. Home to Go hat Zahlen vorgelegt. Die kennst du bestimmt sehr genau als Aufsichtsrat. Was darfst du uns dazu sagen?
1: Ähm, nach meiner Belehrung darf ich nur die Fakten äh, sagen und äh, du musst sie dann selber deuten, beziehungsweise der Hörer, die Hörerin. Ähm, genau, Home2Go macht Ferienwohnungen ähm, als Marktplatz ähm, übers Internet, genau. Hat es geschafft, im letzten Jahr die Booking-Revenues um 51% Prozent zu steigern, gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das IRFS Revenue um 44 Der Unterschied ist, die, dann Booking Revenues sind die Buchungen, die in der, also die jetzt getätigt werden. Während das IRFS Revenue, das, ist, was jetzt verbucht werden darf im buchhalterischen Sinne, ähm, weil man als Reiseplattform natürlich ähm, die Revenues erst dann recognizen kann oder realisieren kann, wenn der Reisen auch wirklich gereist ist. Also ich kann nicht sagen, bloß weil jemand für nächsten Herbst, eine, ähm, keine Ahnung, eine Finger gebucht hat, dann kann ich zwar jetzt das Booking Revenue schon, ähm, realisieren. Oder das Cross Booking Volume. Aber das wirkliche, den wirklichen Umsatz verbuche ich dann eben, wenn die Reise angetreten wurde, das ist der Unterschied zwischen dem IRFS Revenue und dem Booking Revenue. Und beides wächst eben so zwischen 44 und 51 Prozent. Ähm, auch da macht es Sinn, gerade wenn man es mit Airbnb vergleichen will oder so, sich den Zwei-Jahres-Vergleich anzuschauen. Und dann eine der spannendsten Zahlen ist das sogenannte On-Site-Booking-Revenue. Das ist also im Moment, es gibt verschiedene Abrechnungsmodelle noch innerhalb von Home-to-Go. Das langfristig Spannendste ist sicherlich sozusagen der, der echte Marktplatz, wo die Buchung über Home-to-Go passiert. Das heißt, man erhält die Kundendaten, man kann den Kunden selber reaktivieren, kann sehr gut mit dem Custom Lifetime Value des Kunden oder der Kundenrechnen und ähm, dieser Bestandteil ist mit äh, 116 Prozent hier und hier und 151 Prozent gegenüber dem, dem Zweijahresvergleich ähm, gestiegen. sondern es das zeigt, dass man gegen diese Strategie relativ gut delivered, äh, würde ich sagen.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung,
1: keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf
0: von Wertpapieren.
1: Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Pip und Philipp haften nicht vor eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür, dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter www.doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Und weiter zu H&M, die Brand für Fast fashion da bist du ja auch immer sehr kritisch und hast, glaube ich, vor, vor Jahren schon das Ende von Fast Fashion auf Twitter vorhergesehen. Wie ging es denen so in den letzten Monaten?
1: Ähm, die leiten, aber das ist ein guter Punkt, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht geschaut, wie sie sich eigentlich langfristig entwickelt haben. Ich glaube, ich lag damit relativ lange falsch. Es hat sich relativ gut gehalten. Auch die Primark Mutter Company ist an der Börse, die heißt irgendwie oh, British, ähm, keine Ahnung, obwohl, ja, fünf Jahressicht sieht H&M tatsächlich schlecht aus. Und auf ein Jahressicht hat sich fast halbiert. Ja, gar nicht so schlecht. Genau, also die leiden darunter, dass sie während der Pandemie keine besonders guten Online-Auftritte äh, haben. Das heißt, da haben die Pure Online-Player sehr stark gewonnen. Jetzt wird eröffnet äh, und der Umsatz von H&M ist durchaus gestiegen um 22,7 Prozent. Ähm, Im Vorjahr ist man aber um 27 Prozent geschrumpft. Das heißt, netto ist man immer noch im Minus und das Geschäft erholt sich eben noch lange nicht so gut. Plus, sie sagen selber, dass sie waren eins der ersten Unternehmen, dass die sich aus Russland äh, zurückgezogen haben. Und sie leiden unter dem Ukraine- Konflikt ähm, mit. Und deswegen sind die Zahlen eben nicht so gut. Die Aktie hat, äh, ich glaube, so 13 Prozent verloren, äh, wenn ich mich nicht äh, relativ stark reagiert darauf. Ähm, und ich sehe ich seh ehrlich gesagt nicht, dass sie besser hat. Also alle großen Modehändler, sowohl online als auch offline, äh, aber gerade Fast Fashion, werden zunehmend äh, dieses ähm, Sustainability-Problem bekommen. So, das versuchen sie natürlich mit ganz viel Greenwashing und so einen Griff bekommen und zu so jedem Annual Report gibt es immer einen integrierten Sustainability Report schon dazu, ähm, auch wegen Arbeitnehmerrechten in Drittländern und so weiter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass während der Pandemie, als jetzt diese Läden auch lange Zeit geschlossen waren, oder sozusagen nur sehr unkomfortabel zu be besichtigen waren, ähm, ich habe zum Beispiel im Urlaub sehr stark gemerkt, wie stark Patterns sind. Wenn du zehn Tage was ganz anders machst, zum Beispiel in Jordanien wird man normalerweise sehr schnell sehr wassersensibel, weil es ein Land ist, was sich nicht selber mit Wasser versorgen kann. Und sich das wieder abzugewinnen, also ich will das ja gar nicht abgewinnen. Ich merke nur, dass ich das sehr stark mitgenommen habe. Und ich glaube, so Patterns brennen sich sehr stark ein. Und dieses dann eben nicht mehr jede Woche oder jedes Mal, wenn der Gehaltscheck kommt, in H&M als erstes zu rennen. Ich glaube, bis man da wieder zurück ist, das dauert eine Weile und deswegen glaube ich nicht, dass die vielleicht nicht mehr so schnell, was die Like-For-Like-Umsätze. Also Retailer wachs natürlich immer mit neuen Pflichtflächen. Das heißt, in Emerging Markets eröffnet HM sicherlich weiter Filialen, vielleicht irgendwo in Vietnam, Singapur, Dubai oder so. Aber in Westeuropa schließen sie netto eigentlich schon Filialen. Und der flächenbereinigte Umsatz, also wenn man die das Eröffnen und Schließen von Filialen rausnimmt, dann glaube ich, dass man vielleicht schon den Höhepunkt oder sehr wahrscheinlich den Höhepunkt der, der Flächenumsätze gesehen hat. Weil die Innenstadt stirbt, weil äh, es auf der grünen Wiese auch nicht deutlich besser aussieht, weil man online nicht gut genug im Griff hat und weil das Modesegment, glaube ich, weniger attraktiv wird. Und hinzu kommen natürlich jetzt auch diese Verbrauchervertrauensprobleme, über die wir letztes Mal geredet haben, dass die Leute einfach wenig Geld haben. Ähm, und wo man vorher vielleicht so den letzten... 50er-Monat eben dann noch in neue Klamotten gesteckt hat, der ist dann einfach nicht mehr da vielleicht. Und man könnte argumentieren, deswegen muss man äh, billig Klamotten kaufen in Fast Fashion, aber ich glaube einfach, dass die Shopping- Laune gerade auf einem tief, also lokalen Tiefpunkt ist, aber dass ich, ich sehe auch keine schnelle Erholung dafür.
0: Ja, und du wirst online ja auch immer schlechtere Zahlen haben, also ich würde mal meinen, dass bei Fast Fashion die Retourenquote viel, viel höher ist als im normalen Fashion-Bereich oder ja. In das Kommst da bin du nicht? ich nicht so sicher.
1: Nein.
0: Im Gegenteil. Ja, weil behalte so, weil es so billig ist.
1: Wenn das Ding nur 10 Euro kostet, dann schickst du es halt auch vielleicht auch gar nicht zurück. Sondern gibst lieber der kleinen Schwester oder, oder
0: weiß nicht. Ich glaube trotzdem dagegen. Vielleicht kann uns ein Hörer, eine Hörerin ja, Insights teilen. Dann lass mal in unsere kleine Karriere-Ecke gehen. Diesmal haben wir einen 28-Jährigen interessierten Marketinghörer. Er hat äh, dreieinhalb Jahre ein Marketing in einem Startup aufgebaut. Das Startup hat jetzt 200 Mitarbeiter, hat alles gemacht, äh, in sechs Länder expandiert und nun ein Angebot, um das Gleiche erneut zu machen. Also wieder von 0 auf 100, 200. Und fragt uns, was er machen soll. Lieber jetzt das größere Ding noch größer machen, oder nochmal von Anfang. Und er äh, fragt halt so ein bisschen, ob er weiter in das Scale-Up reinwachsen soll, oder halt lieber der Startup-Marketing-Spezialist. In Zukunft wäre er gerne Berater für VCs, andere Startups und Gehalt wäre für ihn jetzt gar nicht mal äh, Prämisse Nummer eins, was bei 28 oder generell auch immer ganz gut ist. Was siehst du? was würdest du machen? Würdest du sagen, mach nochmal, bis, bis ihr 500 Leute seid?
1: Ich habe eine relativ klare Meinung. Also prinzipiell würde ich sehr stark mal äh, vom Team abhängig machen. Also wo man glaubt, wo man am meisten lernt. Das kann theoretisch beides sein. Ne? Ähm, es kann auch sein, dass man sagen, wenn man das 0 to One gemacht hat, äh, von 0 auf 1 oder von 0 auf 200 Mitarbeiter. Äh, das das ist eine spannende Phase und die nächste ist sicherlich auch sehr spannend und es sind andere Skills, die man dafür braucht und zu beweisen, dass man da reinwachsen kann, also dass man sofort sowohl ein kleines Team aufbauen kann aber und aber eventuell auch eine größere Organisation leiten. Ähm, das sind beides sehr wertvolle Skills. Was ich aber glaube, ist, dass im Zweifel man sozusagen in einer anderen Industrie ähm, in einem woanders gelagerten Startup dann doch eine höhere Lernkurve hat, als wenn man in der gleichen Firma dann... Äh, Habe ich es richtig gelesen, dass er so rund fünf Jahre da war? Schon?
0: Dreieinhalb. Äh,
1: dreieinhalb. Ähm, ja, schon relativ schnell. Ähm, im, Im Zweifel lernen wir, glaube ich, sagen, in der neuen Industrie nochmal mehr dazu. Und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass man eventuell Berater werden will. Ähm, da ist es schon wertvoll, mehr als eine Industrie zu sehen. Also ich kenne ganz viele Leute die ich für unheimlich kompetent halte, die aber in Grown-Ups arbeiten und irgendwie fünf bis sieben Jahre da verbracht haben. Die haben eine super Karriere, haben immer bessere Senior-Positionen bekommen über die Zeit. Aber die dann als Experten zu verkaufen oder als Berater ist gar nicht so einfach, weil jeder denkt so, die haben nur Nischenwissen in einer Nische. Und wenn du aber zum Beispiel einmal bei einem B2B SaaS gearbeitet hast, einmal bei einem D2C E-Commerce und dann noch bei einem vielleicht Marktplatz oder so, dann oder bei verschiedenen Marktplätzen, so wie ich zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, wertvoller, gerade wenn man später sein Wissen und seine Erfahrung verkaufen will, als wenn man Mitarbeiter der ersten Stunde war und dann sehr lange bei ihm war. Ich glaube, beides ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber spannender für das, was er beschreibt und der ist noch relativ jung, ist wahrscheinlich zu wechseln und nochmal was anderes zu lernen und auch sein CV damit zu erweitern.
0: Aber jetzt nochmal zu dir. Es ist ja schon recht vergleichbar mit dir und Idealo. Wie lange warst du bei Idealo? Fünf, sechs Jahre? Mhm, genau. Meinst du, du hättest eine noch bessere Karriere gemacht, wenn du nur drei Jahre da gewesen wärst?
1: Das ist im Nachhinein immer schwer zu sagen. Also warum ich bei Idealo so vergleichsweise lange war, war, dass ich halt trotzdem unheimlich viel gelernt habe und ähm, immer neue Aufgaben dazu hinzubekommen habe. Also irgendwie angefangen habe ich äh, irgendwie als jemand, der Produktdaten und Shopdaten pflegt. Ähm, dann kam aber schnell so ein SEO dazu, dann kam Marketing dazu, dann kam P&L-Verantwortung, Produktmanagement für das Reiseprodukt hinzu, ähm, teilweise so ähm, Business Development, ähm, BI-Tools bauen. Also es war trotzdem irgendwie jedes halbe Jahr kam ein ein neuer Job, äh, neue Verantwortung hinzu, so dass ich das Problem ein bisschen weniger hat. Aber ja, so hätte ich ein weiteres äh, erfolgreiches Unternehmen auf dem Ziel, wie, wie, wie hielt ich das für äh, tendenziell förderlich tatsächlich?
0: Genau, das Risiko ist halt, wenn du bei der Nullnummer, also von 0 auf 100 mitmachst, dass die Nullnummer halt eine Nullnummer bleibt.
1: Genau, das ist die große Gefahr, gerade wenn man in einem erfolgreichen, das ist ein sehr guter Hinweis, also gerade wenn man in einem erfolgreichen Startup groß geworden ist, dann unterschätzt man, wie selten das ist, dass äh, weil eben sagen, mindestens zwei von drei eher mehr Startups gar nicht äh, in die sagen, Series A-Phase oder B-Phase kommen. Ähm, es kann schon sein, dass das nächste dann ein Reinfall wird. Ähm, je, je bessere Leute, also wenn man bessere Leute hat, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit. Aber deswegen soll man ja auch aufs Team schauen. Also ich würde mir, wenn ich jetzt nochmal was von Null anfänge, natürlich genau überlegen, ob das ein Produkt ist, an das man selber glaubt, ob das ein Gründer oder Gründerin-Team ist, an das ich glaube. Das ist jetzt schon wichtig. Aber es ist ein guter Hinweis. Wenn man ein risikoavers ist. Ich glaube, es wird dir nicht übel genommen, wenn es kein gutes Startup ist, aber das Gute ist, es dauert ja in der Regel nicht dreieinhalb Jahre, bis sich das zeigt, dass es nicht klappt. So, Das geht ja oft dann relativ schnell und dann kann man sich auch nochmal umentscheiden.
0: Ja, also äh, Pip sagt, du sollst gehen. Mein Tipp wäre, bleibt. Guck vielleicht, ob du irgendwie 80 machst und mach 20 Prozent bist was anderes und. Dann mach auch ein Case für bleiben. Dann sag bitte? genau, warum,
1: ja, dann sag genau,
0: was der Vorteil von bleiben ist. Der äh, äh, Vorteil von bleiben ist, du sagst, du willst auf 500 Leute hoch, du willst irgendwie noch mehr Märkte, willst dir drei, vier Sachen noch lernen, also kannst ja auch viele Sachen erst lernen, wenn du halt eine gewisse Größe hast. Team, äh, Leadership und so weiter. Und baust daraus irgendwie noch ein bisschen dein Netzwerk auf. Und äh, ja, und gu guckst dich links und rechts vielleicht ein bisschen um, aber ich würde, ich würde noch mindestens anderthalb Jahre weitermachen. Du warst zu lange in der Corporate. Außer du glaubst glaub überhaupt nicht mehr an das Team oder es ist irgendwas intern falsch. Cool. Aber du
1: also ich, ich würde sagen, unter der Hypothese ist das valide. So ähm, den, den Weg es auf jeden Fall auch. Er hat auch Vorteile. Die Gefahr, also ich würde das so annehmen, aber ich finde ein wichtiger Caveat, den man dann machen muss, ist, dass aus der Position, also wenn du 200 bis 500 gemacht hast, dann wieder bei Null anzufangen, würde ich Leute in der Regel nicht zutrauen. Also, ich würde jetzt sagen, mal, jemand, der bei Delivery Hero eine Abteilung mit 50 Leuten geleitet hat, den würde ich mir wahrscheinlich nicht als sozusagen Mitarbeiter Nummer 3 in einem Start-up aussuchen, weil ich glaube, dass ein bisschen zu corporate, ein bisschen zu ähm, arriviert schon wäre. Und ich glaube, man traut den Leuten dann nicht mehr so das Hands-on zu, wenn man einmal sozusagen in einer so reifen Organisation gearbeitet hat. Oder? Siehst ja. Fairpoint. Also man, eigentlich muss man sich jetzt, man vielleicht ist die Entscheidung einfach, sagen, möchte man dauerhaft
0: sozusagen der 0 auf 1 oder der 1 auf 10 Mensch werden? Wieso habe ich keine Palo Alto Network-Aktien? <lacht> Weil du keine gekauft hast. Das hast du welche gekauft? Alle. Wir hatten die schon mal besprochen, das ist nicht das
1: erste Mal. Das, ich glaube, Hörer hat wieder gefragt, ob wir es nochmal besprechen dürfen.
0: Der Hörer hat mir gefragt, ob wir es besprechen können. Ich habe mir gemerkt, so ja, ist irgendwas mit Security wird schon so gelaufen sein, wie alles, was irgendwie mit Internet und Security gegangen ist. Und dann habe ich mir angeguckt, irgendwie die letzten zwölf Monate, ist das Ding ja weiterhin grün und nach oben.
1: Ja, das ist eine der wenigen Aktien, die gegen den letzten Trend äh durchaus dynamisch gestiegen ist. Ich kann dir genau sagen, warum du die nicht hast. Wir haben ein paar schon mal besprochen, und zwar in Folge 98. Und da warst du nämlich so Clone X NFT hebelig, dass du die guten Aktientipps, dass du kein offenes Ohr mehr dafür hattest, weil du nur noch in deinem nft jungle wärst. Und hättest du damals deine, deine 12.000 Dollar da reingesteckt, dann, Sekunde, wo steht dein, dein, dein Clone steht aber wieder relativ gut, ne? Ja, sag mal. 33, da hat sich... Ungefähr zweieinhalbfacht. Ah, ja, sehr gut. Na ja, gut. Also vergleichbar. Stehst erstmal nicht schlechter. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon gesagt, dass es gar nicht so schlecht ist. Ähm, ich würde die auf jeden Fall in den, so wir haben ja immer unser Cyber Security Körbchen mit Zscaler scaler One, CrowdStrike. Ähm, wenn man da weiter streuen will, macht man wahrscheinlich nichts falsch, wenn man Palo Alto Networks dazu nimmt, glaube ich. Ähm, die haben jetzt Zahlen rausgebracht. Und zwar wachsen sie. Beim Umsatz mit 29,5 Prozent. Die Quartale davor hat es sich sehr stark beschleunigt. Die waren vor zwei Jahren noch bei 15 Prozent, sind dann hochgegangen über acht Quartale auf 32 Prozent am Höhepunkt, vorläufigen Höhepunkt und wachsen jetzt noch mit 29,5 Prozent. Also ein bisschen langsamer als im Vorquartal, aber ähm, schneller als vor zwei Jahren auf jeden Fall. Um, haben eine nicht so hohe cross nur in 69%. Das wiederum liegt daran, dass ähm, sie selber relativ hohe Cox haben, als die machen Network Security und Cloud Security. Hm? Ähm, ein bisschen komisch, warum haben die so hohe Cox? Äh, gehört der Hardware dazu eventuell? Wundert mich gerade. Aber na gut 70 Prozent ist jetzt, obwohl das für Software schon relativ ähm, niedrig. Sie sind noch Leicht unprofitabel. Operating Income ist minus 5,6% Prozent nach Gap. Nach Gap inkludiert das aber auch die Stock-Based Compensation und allein die ist 283 Millionen. Das wiederum sind, ist ein Drittel der gesamten operativen Ausgaben, die in Aktien bezahlt wird. Also relativ hoher Anteil beziehungsweise sind es 21% Prozent des Umsatzes, der als Share-Based Compensation rausgeben wird. Aber ähm, selbst inklusive, inklusive dieser Share-Based Compensation, also der Verwässerung der Aktionäre, sind sie nur minus 5,6 Prozent, knapp unprofitabel. Wenn man dann auf das Non-Gap-Income äh, schaut, haben sie eigentlich eine 14 Prozent positive äh, Operating-Margen oder Net-Income-Margen. Ähm, oder wenn man auf den Cashflow schaut, sind es sogar 37 Prozent positive ähm, operating cashflow marge also man kann schon sagen, dass sie deutlich Cash generieren und dass sie auch mehr Cash generieren als die Verwässerung der Nutzer, äh, der, der Aktionäre betreibt. Und je nachdem, was man dann nimmt, ähm, kommt man auf eine Rule of Fort, so um die 70 bei der, äh, was habe ich genommen? Die 32 ist der. Ich habe den Cashflow genommen, das ist ein bisschen positiver. Äh, dann ist bei 66, wenn nicht wäre es aber immer noch äh, knapp über äh, 40 so oder so. Das heißt die wachsen nur noch mit 30 Prozent, also das ist nicht groß, großartig, aber dafür sind sie halt sehr cash generative, ähm, verwässern ein bisschen, aber sieht eigentlich alles gut aus. Die Gefahr wäre, dass es sich wieder verlangsamt, aber ich würde sagen, dass Cyber Security eher an Momentum gewinnt. Sie sind einer der größten Anbieter, ne? machen, im äh, last 12 months rund 5 Milliarden Umsatz. Das ist deutlich mehr als irgendwie wahrscheinlich CrowdStrike, Sentinel, set zusammen, würde ich schätzen. Oder in, in dem Bereich. Und einziger einzige Wermutstropfen ist, dass die die Magic Number ist sehr unausgeglichen Also sie liegt jetzt gerade bei 0,53. Das ist nicht total schlecht. Aber im Vorquartal war sie 0,2. Davor dann wieder 1,2, was extrem gut ist. Also ähm, da, das sieht aber auch nicht nach Saisonalität aus, sondern ist einfach sehr, hat auch doch schon ein bisschen scheint Saisonalität zu sein. Ja. Aber dann würde es unter Anbetrien. In Anbetracht der Saisonalität eigentlich sogar ein bisschen zurückgehen, gerade die Magic Number. Also die Gefahr ist, dass sich wieder so ein bisschen verlangsamt. Aber sie sind, glaube ich, nur mit zwölfmal Sekunde PANW ist das Kürze. sie ist mit zwölfmal, ja, mit zwölfmal Zales bewertet. Das ist wahrscheinlich fair. Aber sozusagen würde ich ein Körbchen bauen, Cyber Security, und wenn man nicht diesen Wisdom Tree Cyber Security ETF nehmen möchte. Dann einfach sozusagen, um ein bisschen mehr Diversifikation zu haben, kann man die zu CrowdStrike, Central One, Setscaler äh, gut dazu nehmen, glaube ich. Aber sie sind eben sehr gut gelaufen. Cooler wäre es natürlich gewesen, hätte man die jetzt ähm, vor sechs Monaten schon gekauft. Dann wäre es eine der wenigen Softwareaktien, die in der Zeit absolut outperformed haben und relativ gesehen extrem outperformed haben zum
0: Gesamten. Wer nicht outperformed hat, war eine meiner Ideen von Anfang des Jahres, Brace. Wenn man die Anfang des Jahres gekauft hätte, wäre man jetzt 46% weniger. Oder hätte 46% weniger. Die haben earnings am Mittwoch gemacht. Wie, wie siehst du da die Zahlen?
1: Also um um diese Verfehlung zu dokumentieren, habe ich die entschied auf... Ne, nein, nein, Spaß. Also die, die meisten Tech-Aktien, die wir besprochen haben, sind in der Zeit so 30, 40 Prozent teilweise mehr runtergegangen. Ähm, es gab auch eine Erholung. Deswegen, wenn sie jetzt immer noch 46 Prozent im Minus sind, dann ist es nicht so gut. Ich glaube, die Earnings wurden relativ indifferent aufgenommen. Also es hat den Kurs nicht allzu stark bewegt. Ähm, vorher gab es halt eine sehr starke Beschleunigung beim Umsatzwachstum im Q2 war man bei 52 Prozent, jetzt dann 63 Prozent im Q3 und jetzt im Q4 geht es wieder leicht auf 64 äh, runter. Das heißt, die haben jetzt gar nicht schlechte Zahlen abgeliefert zwangsläufig, sondern ähm, einfach unter dem gesamten Sentiment ein bisschen äh, gelitten. Die waren sehr hochgejubelt, also sind jetzt noch bei 20 mal Umsatz. Das heißt, sie müssen vorher bei 40 gewesen sein. Von daher, die Rohmarge ist ein bisschen eingebrochen von 70 auf 65 Prozent. Das sieht man bestimmt auch nicht so gerne. Äh, willst du noch erklären, was Brace macht? So, ich glaube, so wie Cross Engage nur auf Englisch, hätte ich beinahe gesagt. Aber
0: ja, also du kannst personalisierte Push-Nachrichten an deine Kunden schreiben. Also wenn so multi Channel, nicht nur genau.
1: Push, auch andere. So, du also kannst so ein bisschen der, die Brücke zwischen CRM und äh, Twilio, würde ich sagen, oder? Also, womit du basiert auf Kundendaten das richtige Messaging zur richtigen Zeit schickst für Reactivation, CRM und so weiter. Ähm, das Da wiederum ist dann äh, relativ klar zu erklären, warum die Grossmargin nicht so hoch ist mit 65, weil sie eben selber wahrscheinlich Kosten für die Wege haben, die sie benutzen. Äh, also, die Push-Nachrichten zum Beispiel oder, oder andere Kanäle. Sie haben, ihre operative Marge ist sehr stark eingebrochen. Das liegt äh, auf minus, 60, minus 61 Prozent nach vorher minus 16 Prozent. Das liegt aber daran, dass sie im Q3 den Börsengang gemacht haben und den wir, glaube ich, besprochen hatten. Und jetzt wären, also die größten Kost, der größte Kostenfaktor ist die Stock-Based-Compensation in, in Höhe von 29 äh, Millionen wenn man die jetzt abziehen würde, dann wären sie ungefähr, dann hätten sie sogar das operative Ergebnis fast ein bisschen verbessert und wären nur leicht negativ. Da jetzt sozusagen die im, im Q4 die gesamten Kosten des ähm, IPOs, äh, da fallen ja immer extrem viele Aktien an, weil die sagen, schlagartig gewestet werden durch Accelerated Vesting. Deswegen haben sie da pro forma nach GAP relativ hohe Kosten. Das sollte im nächsten Quartal wieder deutlich besser aussehen. Um, und wenn man dann aber wieder auf den Cashflow schaut, dann ist der trotzdem mit minus 35% Prozent, äh, Marge, Cashflow-Marge auch relativ hoch im Minus, aber das liegt unter anderem auch daran, dass mit den ähm, Stock-Based-Compensation es wahrscheinlich auch zu ähm, Steuerzahlungen kommt, äh, die dann den Cashflow wiederum belasten. Das heißt, auch da würde ich davon ausgehen, dass der ein bisschen besser aussieht im nächsten Quartal. Ansonsten, das Kundenwachstum sieht gut aus mit 55 Prozent. Die DBNIA verbessert sich von 123 im Vorjahr auf jetzt 128. Also, mit dem Kundenwachstum von 51 Prozent und die DBNIA von 128 sollte man auch in Zukunft über 50 Prozent wachsen können. Äh, eigentlich. Also, da bin ich relativ optimistisch, dass sie auf dem gleichen Wachstumspfad bleiben. Also, hattest du die gekauft tatsächlich auch? Nee. nee. Genau. Also, auf dem Niveau jetzt könnte man sie fast dann auch weiter halten. Aber pro forma durch diese Cashflow-Belastung durch den, also ich gehe davon aus, dass der IPO auch den Cashflow belastet hat durch den steuerlichen Aspekt, ist jetzt die Rule of 40 auf 29 gefallen. So, das wäre kein guter Wert mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass die im nächsten Quartal wieder über 40 geht. Und dann sollte die Aktie auch wieder leicht drücken mitbekommen. Problematisch ist, dass die Magic-Number auch dieses Quartal jetzt mit 0,57 nicht mehr perfekt ist. Vorher war die extrem gut. Ähm, sieht jetzt nicht mehr so schick aus. Ähm, nee, wobei auch die ist falsch, weil in den, die Magic-Number wird auf Basis der Market der Gap-Marketing-Ausgaben berechnet und da die Gap-Marketing-Ausgaben durch die Stock-Based-Compensation hoch belastet, also höher sind als normal ähm, und das unterm Nenner steht, also unterm Strich steht im bruchschwung drückt das die Magic-Number stärker, als sie sein sollte. Das heißt, Sekunde, wir gucken mal, die Stock-Based-Compensation ist 29 Millionen von Gesamt-OPEX 88. Das heißt, es ist auch ungefähr wieder ein Drittel. Wenn wir jetzt ein Drittel der Marketingkosten abziehen, dann müsste ja logischerweise die stock äh, die Magic Number fast bei 0,8 liegen, wenn ich mich nicht irre, sogar ein bisschen höher. Ja, genau. Das heißt, sie ist gar nicht so schlecht. Das ist auch nur der Sondereffekt. Ich würde dafür, aber mit 20 ist es auch schon relativ hoch bewertet, 20 mal Umsatz. Ansonsten würde ich da fast auf eine Erholung spekulieren. Da könnte es so ein, ein Turnaround, ist das falsche Wort. Ich glaube, das sieht jetzt nur aufgrund des Sondereffektes schlecht aus, könnte sich verbessern, aber muss man jetzt nicht traden. Ich werde es definitiv nicht machen.
0: Was könnten wir machen, wenn wir uns von Yandex irgendwie ein Cookie auf unsere Webseite legen würden?
1: Ähm, dann, Also es gibt wenig Gründe, das zu tun. Es gibt, ähm, also wenn man mit vielen russischen äh, Besuchern rechnet, dann kann man sozusagen sich für die, die Yandex-Version der Webmaster Search Console, also sozusagen den, den Insights der Suchmaschine für Webmaster äh, registrieren. Dazu bräuchte man eine einmalige Verifikation. Und dann kann man natürlich auch das ähm, Web-Analyser-Tool von, von Yandex, äh, Metrica, kost sie haben so eine Art Google Analytics-Abklatsch und den könnte man auch kostenlos nutzen. Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass die Daten, werden alle in Russland gespeichert und deswegen sollte man das wahrscheinlich nicht tun, weil man damit Daten an, an Russland verschenkt. Und wo sich aber so laut eines Twitter-Users, wo wir mal sicherheitshalber einen Link dazu machen, damit man das selber überprüfen kann, ähm, haben sich auf Breitbart und äh, verschiedenen anderen sozusagen äh, Missinformations- oder rechtslastigen äh, Webseiten ähm, mit einer gewissen Häufung diese Yandex-Snippets äh, gefunden. Was wiederum heißt, dass theoretisch, sozusagen sollte der russische Staat darauf Zugriff haben, könnte er das wahrscheinlich nutzen, um gezielte Desinformationen an Leute zu senden, die qua Besuch dieser Webseiten sich selber identifizieren als Leute, die jeden Scheiß glauben. Und also so ein
0: bisschen Retargeting auf anderen Webseiten und man sieht dann, genau. dass man, dass es kein Krieg ist oder sowas. Genau,
1: das wäre zumindest äh, potenziell zu befürchten. Also geschrieben hat darüber die Financial Times, glaube ich, die sagen, Yandex has acknowledged its software collects device, network and IP addresses information that is stored both in Finland and Russia. Die Daten wären nicht personalisiert und sehr limitiert, aber für Retargeting braucht man eben keine. Das Spannende ist gar nicht, ob jemand weiß, wer du bist, sondern die, die wichtige Information ist ja, welche Webseite du be besucht hast. Ähm, da ist es vollkommen egal, ob die personalisiert sind oder nicht und auch mit sehr limitierten Daten kann man da das Ziel erreichen, nämlich, dass man weiß, jemand äh, ist sozusagen susceptible, wie sagt man das, ähm, anfällig für Missinformationen und äh, das kann man natürlich gezielt nutzen äh, damit.
0: Dann auch eine eher bad news äh wenn man sich Aktien anguckt, UiPath ist minus 25% gegangen. Die haben announced, dass sie Leadership-Veränderungen haben. Also der Chief Revenue Officer wird wohl gehen und ein neuer kommt. Und die Aussichten sehen nicht mehr so rosig aus wie vorher. Oder was gab es da noch die, Großes?
1: Die Frage ist, ob die vorher ich fand die auch vorher nicht rosig, glaube ich. Ich war da immer verhalten skeptisch, auch wenn man sehen, dass sich das immer wünscht, weil das also immer als EU-Unicorn oder Decacorn gebrandet wird. Das war, wurde ja in Rumänien gegründet. Das ist inzwischen in New York ansässig, soweit ich weiß. Ich fand, das sah schon mal problematisch aus. Sie hatten in der Vergangenheit auch also schon Kostensparprogramme und Restrukturierungsprogramme äh, verordnet bekommen wahrscheinlich. Und jetzt haben sie einen extrem schwachen Ausblick mit so rund 20 Prozent Wachstum nur noch ähm, gegeben, nachdem ihr Wachstum Sekunde von, im IPO jahr um die 80 auf jetzt nur noch knapp unter 40 sich halbiert hat. Ähm, also die Zahlen des Q4 waren 290 Millionen Umsatz. Das entspricht, wie gesagt, einem Wachstum von 39,4%. Die Cross Margin ist mit 86% sehr gut. Äh, wieder auf einem besseren Niveau, die hat zwischendurch auch mal stark gelitten. Der operative Verlust ist immer noch 17,6% des Umsatzes und auch der Cashflow ist 19% Prozent negativ. Also hier kann man auch nicht einfach sagen, das ist nur die Stock-Based Compensation, die gibt es zwar mit 77 Millionen, ist auch da wieder circa ein Drittel der des Umsatzes, außer dass sie dass es eben in dem Fall hier jetzt nicht IPO-basiert ist. Das IPO war im Q1, da gab es 250 Millionen als Sondereffekt bei der Stock-Based Compensation. Der Normalfall ist jetzt aber, dass er eher so um die 90 oder jetzt 77 Millionen, die, die wird günstiger logischerweise, wenn die Aktie fällt. Deswegen geht die jetzt, pro Forma gehen die Kosten gerade runter, aber es liegt einfach nur daran, dass die Stocks äh, billiger werden für die Firma rauszugeben, weil sie nichts mehr oder weniger wert sind. Ähm, das heißt, ansonsten wäre das jetzt noch höher. Ähm, und aber auch der Cashflow ist halt trotzdem negativ, so also das ist nicht, nicht nur die herausgebenden Aktien, die da das Problem sind. Und wenn man nur noch 40% wächst und minus 19% operative Cashflow-Marge hat, ähm, dann ist klar, dass man bei der Rule of 40 nicht mehr über 40 landen kann. Ähm, deswegen ist die nur bei 20. Die war vorher bei 28, da fand ich es doof. Davor war sie bei 28,3, da fand ich es doof. Und ähm, im Börsengangsquartal war sie gerade so noch äh, 55 davor, war sie aber 95 und 80. Also was UiPass wirklich fabulös hinbekommen hat, ist, dass sie sozusagen zum Stichtag Q1, 22, als der Börsengang war, die seit Jahren die besten Zahlen überhaupt geliefert haben, mit Wachstum eben weit über 80 Prozent in einzelnen Quartalen. Und da waren sie auch, oh Wunder, Cashflow positiv. Und man muss sich ein bisschen fragen, wie schafft man das im 2021 mit 80 Prozent zu wachsen und Cashflow zu generieren. Und dann hat man aber das gesamte nächste Jahr nicht ein Euro oder ähm, Dollar Cashflow, sondern ähm, häuft äh, 55 Millionen äh, sagen, negativen Cashflow im Q4 an ähm, und wächst auch beim Umsatz nur noch mit äh, 39 Prozent. Ähm, und ich überlege die ganze Zeit, wie das eigentlich möglich ist und eine logische Erklärung wäre, dass man einfach Cash vorgezogen hat. Also es gibt ja immer den Trick bei Software, dass man sagt, ähm, zahl uns schon mal für die nächsten drei Jahre. Dann bleibt das Revenue halt relativ niedrig sogar. Ähm, oder doch, theoretisch kann man sogar sagen, Wir. Darf man das? Weiß ich gar nicht. Also fangen wir mit dem einfachen Fall an. Der einfache Fall ist, sagt: halt, so zahl uns drei Jahre im Voraus. Dann hast du einen hohen Cashflow. Und das, den Umsatz realisierst du über drei Jahre. Das würde erklären, warum man einmal Cashflow positiv war. Oder das ist eine mögliche Erklärung, darum, warum man Cashflow positiv war und jetzt nochmal so tief in die roten Zahlen geht.
0: Und ja, welcher dann, Kunde würde das denn machen? Wer ist denn so dumm wenn und du zahlt drei Jahre im Voraus?
1: Ja, komm, du hast null Zinsen. Und wenn dir jemand sagt, du kriegst 20% Discount, wenn du vorab zahlst, dann hast du dein Geld letztlich für 20% angelegt, weil die Rechnung kommt früher, oder später sowieso. Zu der Zeit gab es keine bessere Verwendung für Geld. Es wäre rational, das zu machen, solange du glaubst, die Company überlebt. Also wenn du das Geld hast, wenn du selber Cashflow generierst, wäre das gar nicht doof. Und was ich gerade überlege, ist, kann man das sogar aufs Revenue machen. Du kannst theoretisch sagen, du zahlst dieses Jahr mehr Revenue und bekommst dafür nächstes Jahr weniger Revenue. Das würde dann aber extrem die DBNEA kaputt machen. Das würde keine Software Company machen und die DBNER sieht auch gut aus. Okay, das würde ich auch nicht unterstellen. So, Das könnte man vielleicht machen. Ich weiß nicht, ob das... Das würde wahrscheinlich nicht durchgehen, äh, bei irgendeinem Wirtschaftsprüfer, sondern man müsste das immer gleichmäßig verteilen über die Perioden des Revenue. Ähm, genau, aber mich wundert so ein bisschen, warum waren die, sahen die eigentlich zum IPO so fast perfekt aus? Und dann hagelt es sozusagen jetzt Verluste und auch negativen Cashflow ähm, auf einmal. Und wie gesagt, im Moment, was heißt das, wenn die Rule of 40 unter 40 geht? Das heißt, es wird unwahrscheinlicher, dass das Unternehmen noch auf den grünen Zweig kommt. Die machen 20 Prozent Verluste, wachsen mit 40 Prozent. Das kann über einen langen Zeitraum funktionieren, dass man noch so break-even wird oder wenn man doch mal Kosten spart. Aber da wird jetzt auf jeden Fall Dynamik verloren gehen, denke ich. Und sie haben nach den News jetzt, und ich glaube, es war... Einerseits der Ausblick, der enttäuscht hat, aber sicherlich auch ein bisschen sagen wir, der Cashflow. Ähm, haben sie 25% verloren. Und dann der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass das eine 3% Position im 10 DNA-Fonds ist. Und eine der großen Wachstumshoffnungen. Achso, ich kann mal gucken, ob es da eine Hypothese für gibt. Dann können wir mal schauen. Das habe ich leider nicht gecheckt, hätte ich gleich vorher machen sollen. UI-Pass. Ähm, da teilt man die Wachstumshypothese leider nicht mit uns. Also ich fand es von Anfang nicht so gut glaube ich, die iPads, aber bis jetzt was, ich gucke mal, was die noch kosten. Vielleicht kann man dann sagen, so schlimm ist auch wieder nicht mehr, aber die machen so Robi Robotic Automation, ne? also so Büroprozesse automatisieren, indem sie den, Hahaha, ha, ha, 20 mal Umsatz ist deutlich zu viel.
0: Was ne. wäre eine faire Bewertung.
1: Ach, ich suche eh gerade einen Short, vielleicht mache ich das dann. Ach, schade, dass ich nicht vorher gemacht habe.
0: Oh. <lacht> das wäre zu gut gelaufen. Ja, eigentlich
1: ich ich find, ah, hielt die jetzt, ich weiß nicht, ob die Yahoo Zahlen schon, eine Sekunde. Das sind 16,5 Market Cap und der LTM Revenue ist 900 Millionen. Was habe ich gerade gesagt, Market Cap? Äh, 16. Ja, kommt fast sind fast 20 mal, ich finde das zu teuer, dafür dass sie nur mit 30 wachsen und dass sie jetzt wahrscheinlich nur mit 20 wachsen. Ähm also wenn ich irgendwas Software Long gehen würde, wäre das ein guter Weg, um den Gesamtmarkt vielleicht dagegen zu setzen. Achso, ich muss, äh, muss ich, ähm, Sekunde. Ähm, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich überlege sogar, mich von Amazon zu trennen. Äh, und das habe ich tatsächlich. Ich habe 50% meiner Amazon-Anteile schweren Herzens verkauft. Du schüttelst den Kopf? Findest du falsch?
0: Oh, nö, ich finde es super. Es ist super Content für diesen Podcast. Ich werde es mir notieren und dich an diesem Tag immer wieder erinnern. Du meinst, es geht jetzt äh, nur noch bergauf mit der Hast du gesehen, also, wie, wie, wie äh, der neue CEO hier Andy Jesse jetzt aussieht? Nein, noch nicht so wie Jeff, äh, Jeff Bezos. Ja, aber oh, der also der der hat auf jeden Fall ein bisschen Kilo abgenommen und alles. Ich keine Ahnung, vielleicht kommt da bald eine Scheidung, neue neue Freundin, heißt, ja, heißt Society Freundin. Steve Jobs sah am Ende auch so aus. Ah, ja, nee, 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 Ich glaube an Andy, der, der, der rockt das. Oder Jeff kommt wieder zurück. Ich
1: würde ja später auch gerne nochmal günstiger einsteigen. Äh,
0: es <lacht> wird nicht passieren. Ich, ich glaube
1: einfach, es wird ein richtig schlechtes Jahr für E-Commerce. Und deswegen trenne ich mich sogar. Ich habe 50 verkauft und auf den anderen 50 Prozent läuft ein Trading Stop. Das heißt, wenn das erste Mal Amazon mehr als anderthalb Prozent verliert, ähm, wird das auch noch verkauft.
0: Und Amazon wird immer gewinnen.
1: Gleichzeitig habe meine Snowflake-Position auch auf Trading Stop gesetzt, um da die kleinen Verluste zu realisieren. Da würde ich aber sofort wieder nachkaufen. Da geht es wirklich nur noch um die, die Steuer, die jetzt bei dem Amazon-Verkauf ähm, anfällt, zu so ein bisschen ähm, zu kompensieren. Dann kann ich noch mal günstiger quasi bei Snowflake einsteigen. Und dafür gekauft habe ich Sekunde, ich habe doch heute irgendwas gekauft. Muss mal gucken, was ich gekauft habe. schon wieder vergessen. Äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde.
0: Kleines Schloss in Potsdam. Ach so nicht. Nee. Kleines Bitte? Schloss im Post also sage ich. Nee, ich
1: würde bei, ich, ich, will, ich überlege äh, Microsoft. Also ich halte Microsoft gerade für das best, bessere defensive äh, Investment im Vergleich zu Amazon. Ja. Ähm, ansonsten glaube ich, dass bei den derzeitigen Energiepreisen Bitcoin Mining super spannend ist. Hat mir Northern Data. Äh, kein Spaß. Ähm, <lacht> ähm, äh, Twitter bin ich, Short Term, Long, glaube ich.
0: Ah. Ja, hast du da auf Aber deinen Kopf ja gehört.
1: Aber nicht, nicht langfristig, aber kurzfristig glaube ich, dass es die gute engagement Userzahlen zeigen. Und äh, ich habe Rohöl geschortet. Also es gibt noch eine Position, die, die, obwohl das Factual, da, ich weiß nicht, da, da kann man später nochmal drüber reden. Ich habe Rohöl geschortet, weil ich glaube, dass in den Ölpreisen viel Panik drin ist und es ist schon für sie verschiedene Katalysatoren geben könnte, die schnell zu einem Rückgang. Also es ist hochspekulativ ist super wenig Geld, was da drin ist. Und es ist ein ganz enges Stop-Loss-Limit. Ähm, aber im Moment sind die, Sekunde... Also ich hatte sehr viel Glück, dass Biden nämlich gestern angekündigt hat, äh, dass sie ihre Ölreserven teilweise auflösen werden, was den Kurs runtergebracht hat. Ähm, durch den Hebel ist das dann sehr spannend, sehr schnell geworden. Aber ich glaube einerseits, dass wenn wir die Konjunkturschwäche bekommen, mit der ich rechne, dann wird das auf den Ölpreis drücken. Wenn China sein Corona-Problem nicht in den Griff bekommt, wird das sehr stark auf den Ölpreis drücken. Und wenn es, äh, so Gott will, eine schnelle Einigung im Ukraine-Konflikt geben würde, würde es auch sehr stark auf den Ölpreis drücken. So gibt Das sagen Standardszenario wäre natürlich noch mehr Konflikt, noch höherer Ölpreis. Irgendwann entscheiden wir doch zu sanktionieren, äh, auch über Öl. Dann, dann würde sich der Trade sofort in Luft auflösen. Äh, da wäre ein Totalverlust, wenn man keinen Stop-Loss hätte. Deswegen sollte man es vielleicht nicht machen. Aber ich glaube, es gibt ein valides äh, valide Chance, dass sich das umkehrt.
0: Ja, also ich. bitte nochmal alle auf doppelgänger.io slash disclaimer gehen. Pip scheint ein bisschen in Zockerlaune zu sein. Geh doch mal wieder ich ins Casino, da, such dir ein neues Hobby, <lacht> guck einen Film. Ich habe
1: einen kleinen Betrag von dem Amazon-Geld auf das Zuckerkonto überwiesen und ich, ich kann mal sagen, was ich, da, äh, ich bin auch da Microsoft long, dann äh, Freitagnachmittag ist immer ein guter Zeitpunkt, um Northern Data Show zu sein. Ähm, Oatly bin ich noch Short, Recruit Long, Rivian Short, um sozusagen Tech Bubble abzusichern, Rohöl Short. Äh, Rohöl Short ist wirklich, der ist 5% runtergegangen, seit ich eingestiegen bin. Und dann, weil du einen zehnfachen Hebel auf Öl bekommst, ähm, sind das 50% 24 Stunden. Aber bad.
0: hast du früher nicht immer gesagt, du willst eigentlich nur irgendwelche Aktien haben von Sachen, die auch irgendwie einen Wert generieren können oder sowas?
1: Ja, aber ich, also, wenn ich den Roh Rohölpreis shorte, ja, dann wird deine Energierichtung dadurch quasi günstiger. Ja, so musst du das sehen. <lacht> ähm, also, ich verkaufe gerade äh, virtuell Öl, ähm, um den, um den Preis zu drücken, damit ihr alle billiger tanken könnt. So, so würde ich das einordnen. Dann bin ich Sentinel One Long, Twitter Long und äh, ZipRecruiter nach wie vor long. Also, in dem Zock, Zock-Account. Und das ist deutlich weniger als 1%. meines, obwohl, wenn man den Hebel draufrechnet, ist es dann doch, ja, naja, egal. Genau, ich wollte nur sagen, dass, wenn Amazon jetzt abcrasht, war ich schon raus. Und wenn die E-Commerce-Zahlen weiter schlecht werden. Aber ich, Anfang Q4 möchte ich eigentlich wieder rein. Wobei ich dann wieder das Geld nicht haben würde.
0: Aber ich kann mich nur erinnern, wie wir durch Hamburg gelaufen sind, als Amazon gerade den Corona-High hatte. Also so, als gerade angekommen, es muss im Mai oder im Juni gewesen sein. Und du noch so ganz bullish warst und meinte, Amazon geht weiter. Und seitdem hat sich Amazon eigentlich nicht mehr bewegt und ich bin jetzt sehr positiv.
1: Ich glaube jetzt... Ja, aber Amazon ist relativ gesehen stark geblieben. ne Wenn du überlegst, wie die anderen Aktien teilweise verdroschen worden sind, äh, auch Retail-Aktien, äh, dann hat es eigentlich eine re relativ gute, relative Stärke. Ähm, aber ich... Ich will einfach null Exposure zu E-Commerce. Also das Einzige, was man hätte machen können, ist, dass man den gesamten Sektor short setzt und dann würde ich sagen, Amazon und About You lang, also long. Weil ich glaube, dass die relativ gesehen outperformen. So, so hätte man es machen können. Aber dann, da ich jetzt nicht alles ständig absichern möchte in meinem Hauptportfolio, bleibe ich lieber eine Zeit lang mal ohne Amazon und mache Microsoft zu einer meiner größten Positionen. Dann um, weil ich glaube, dass sie in so turbulenten Zeiten ganz gut für, für Sicherheit sorgen können.
0: Ja, ich bin kein Microsoft-Nutzer, kein Microsoft-Fan.
1: Weil du kannst deine Apple kaufen und deine Uiguren äh, an Uiguren-Handys mitverdienen. Dann.
0: Aber lass mal weitergehen. Twitter, nee, Twitter sage ich schon. Twilio hat ein bisschen äh, Ärger nicht, aber Mitarbeiter haben ein bisschen Ärger bekommen. Die haben wohl Insider-Trading gemacht. Wie wie macht man das und wieso macht man das als gut verdienender Entwickler bei einer großen Tech-Firma?
1: Ja, das ist eigentlich die richtige Frage. Also die die als Entwickler verdienst ja wahrscheinlich mindestens 300.000 Dollar aufwärts. Und die haben anscheinend zu dritt nur eine Million, also in Anführungsstrichen nur eine Million damit gemacht. Was die gemacht haben, ist, dass sie ähm, sehr früh während der Pandemie sozusagen aus eigenen Revenue und Usage-Daten von Twilio äh, gesehen haben, dass einzelne Kunden ihre Ausgaben mit Twilio sehr stark erhöht haben äh, und dass das wahrscheinlich ein sehr gutes Quartal werden muss für Twilio, weil sie Zugang zu den Revenue-Daten hatten und äh, das war quasi der Earnings äh, Call, wo die Twilio-Achse von 122 auf 170 gegangen ist, also über, an einem Tag mal über 40% Prozent After Hours gemacht hat und ähm, das hatten sie quasi antizipiert, was nicht schwer ist, wenn man die Daten schon kennt. Und dann, das ist der Inbegriff von Insider-Trading. Wenn du Daten, die nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, nutzt, um sozusagen den, den Markt zu frontrunnen. Und deswegen ist es gut, dass die SEC sagen, die gefunden hat. Was so ein bisschen komisch ist, ist natürlich die Leute, die wirklich viel Geld mit Insider-Trading verdienen, sind ganz andere. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, allein als Abschreckung, dass du auch immer mal Exempel statuierst, dass eben nicht ein Entwickler auf die Idee kommt, das Gleiche zu machen, sondern dass man weiß, das ist äh, leicht zu verfolgen. Du kannst halt gucken, wer hat ähm, irgendwie kurz vor den Earnings da große Volumina gehandelt ähm, und dann das irgendwie mit anderen Registern vergleichen. In der Regel müssen Firmen Insiderlisten pflegen, also Leute, die eben nicht handeln dürfen. Da gibt so Blackout-Phasen äh, um die Earnings herum, um Übernahmen herum, um Ad hoc mitteilungen herum, wo nicht getradet werden äh, darf. Und Ach so, das hatte ich gerade, äh, apropos, wo ich das gerade sage, ähm, Home2Go hat auch noch e domizil übernommen, äh, am 31. März äh, wurde bekannt gegeben, das habe ich äh, ganz vergessen äh, zu erwähnen. Ähm, genau, und was spannend ist, also klar, so die hatten jetzt Insights, wie gut es ihrer Firma geht, haben die genutzt, so, das ist die einfachste Form von Insider-Trading, die man sich vorstellen kann. Was natürlich auch noch sagen, krass wäre, ist, du siehst als so ein Twilio-Mitarbeiter, natürlich auch, welche Kunden sich da teilweise für 10, für 20 fast hatten, ist ja fast noch spannender, die Daten, also es soll keine Anleitung oder Aufruf zum Verbrechen oder Straftaten sein, aber was ja fast spannender ist, ist nicht zu verstehen, dass Trillium ein gutes Kap äh, ein Quartal hat, sondern zu sehen, welche Firmen eben äh, auch noch hohe, also das könntest du ja zum Beispiel bei Cloud-Providern oder so gut sehen, oder bei Analytics-Providern, bei Marketing-Providern, äh, welche Firmen halt sehr stark am Spending äh, drehen äh, oder bessere Marketing-Effizienzen erreichen. Ähm, und dann ist es schon deutlich schwerer zu entdecken, weil du dann ja selber nicht auf der Insider-Liste bist, sondern nur mittelbar die Informationen hast. Also hast du, du hast nicht öffentliche Informationen, aber du bist nicht so klar First-Hand-Insider. Ähm, oder, und das ist ja, was viel häufiger passiert ist, dass man die Tipps verkauft. Also dass man gar nicht selber den Trade macht, sondern äh, dass irgendwie auf einmal äh, ein neues Auto auf dem Hof steht oder äh, dein, dein rechter Arm schwerer wird, weil nur äh, auf einmal rangegangen ist ähm, und stattdessen irgendwelche Hedgefonds die Informationen nutzen.
0: Ähm. Aber eigentlich zeigt es doch nur, dass man bei allen großen Tech-Firmen irgendwie aufpassen muss. Also nicht, äh, nicht der, also zum einen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sollen sich nicht erwischen lassen oder sollen es schon gar nicht machen. Aber auf der anderen <lacht> Seite, dass die dass die Regulatorik dort schaut, weil, also, meine, wenn du irgendwelche Daten hast, sei es von Stripe oder AWS oder was auch immer so, wie du gesagt hast. Ja, Payment ist, ein,
1: Payment ist eine richtig gute Datenquelle.
0: <lacht> genau, ja. siehst du ja, siehst du ja alles. Also, kannst ja auch irgendwie schön, wenn du dann auch irgendwie siehst, wie viele Retour nur noch zurückzahlen musst und so weiter, so, hast du die Zahlen vor der, vor der eigene CFO die Zahlen hat. Also,
1: ähm, ja, Pay Payment ist super sensibel. Uh, das, boah. Um, also wollte jetzt auch nicht zu sehr Leute anleiten. Aber um, ich, ich glaube, wenn wenn ich zwei Quartale Stripe Daten hätte, würde ich auf einmal ein sehr guter Trader werden.
0: <lacht> wenn die Payment für Amazon machen würden, hättest du es nicht verkauft. <lacht> Erstmal zum anderen Big Tech gehen. YouTube äh, macht jetzt Podcasts. Es ist eine Präsentation geleakt, in der gezeigt wird, dass RSS-Feeds wohl integriert werden und dass man dann auf YouTube auch Podcasts hören kann.
1: Tja, damit ist deine Prediction ja 50 wahr. Ja, also, so es genau. gibt einen neuen großen Podcast-Player, es ist halt <lacht> nur nicht Twitter, sondern YouTube.
0: Ja, Twitter wird das, Twitter hat die Präsentation auch, die ist, die ist nur, die sind nur besser im nicht legen da arbeiten nicht so viele an einer Präsentation. Da arbeitet nur einer dran und der teilt die nicht. Ich verstehe. Aber, äh, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, äh, bei äh, Spotify geht ja auch mehr auf, auf Video. So, Die haben jetzt auch ihren eigenen Reiter mit Videopodcasts. Ro äh, Joe Rogan ist da ganz vorne dabei. Ich habe eben noch mal kurz geguckt, die ganzen Joe Rogan-Podcasts gibt es ja eigentlich nur noch als Clips auf YouTube. Und das merkt YouTube auf jeden Fall. Ne? Also, also zum Beispiel die Folge mit Elon Musk vor einem Jahr, die hat 25 Millionen äh, an äh, Views, so, da, da, das merkt YouTube schon, ob die Leute da irgendwie zwei Stunden committed sind. Wahrscheinlich wird YouTube auch die Firma sein, die dann die Transkription richtig macht. Und einfach da nochmal die, das Aufsuchen von Podcasts verbessert. Also wann. Da, wann das
1: mit den Transcriptions traue ich Ihnen zu, dass sie das. Das können sie ja jetzt schon sehr gut für normale Videos. Ähm, das wäre tatsächlich einer der wenigen Vorteile, die ich sehe. Ansonsten glaube ich nicht, dass ich ähm, YouTube zu meiner so. Also du bist als Podcaster so oder so von Plattformen abhängig. So, das äh, ist die traurige Wahrheit aber ich glaube nicht, dass ich jetzt ausgerechnet vom YouTube Algorithmus ähm, abhängig sein möchte. Ich glaube, du hast einen viel höheren Drang, täglich zu publizieren, dann als es zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast der Fall wäre, obwohl es auch da schon den Antrieb oder den Anreiz äh, sehr stark gibt. Und ich glaube, bei Google hat man oder bei YouTube hat man sich einfach gefragt sozusagen, was was kostet uns eigentlich gerade Wachstum? So die wir haben ja gesehen in den letzten also im Q2 war das YouTube-Wachstum noch 84%, im Q3 noch 43% und im Q4 nur noch 25%. So. Und wie die Reihe weitergeht, kann man sich auch vorstellen. Und YouTube muss sich irgendwie, muss langsam mal rausfinden, wo die Zeit hin ist, die nicht mehr da verbracht wird. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen TikTok, so das haben sie probiert mit Shorts, hat nicht funktioniert. Und es ist auch Podcast wahrscheinlich. Sagen ähm, die Leute, die für, ich glaube auf YouTube gibt es entweder ein Unterhaltungsmotiv oder ein Education-Motiv. Und die Leute, die schlaue Videos sehen wollen, die können sich entscheiden zwischen Podcasts und äh, YouTube, glaube ich. Und bei beiden Sachen kann man viel lernen. Um, und deswegen ist wahrscheinlich sinnvoll, ähm, so Podcasts so ein bisschen zu integrieren. Man kann wahrscheinlich äh, eine bessere Monetarisierung für Podcasts auch anbieten mit äh, YouTube-Ads. Das ist wahrscheinlich effizienter, als würde ich das über Spotify gerade machen. Also wenn du keine keine nativen Werbenkunden hast, also die jetzt Leute, die jetzt sagen, hier für einen Spot bezahlen wir euch so und so viel tausend Euro, dann würde ich vermuten, dass YouTube besser monetarisiert als die anderen Audio-Ads, äh, könnte ich mir vorstellen. Ja. Von daher macht das Sinn. Aber ich würde jetzt deswegen, glaube ich, nicht als Publisher zu YouTube gehen. Und das Lustige ist, wie gesagt, gleichzeitig Spotify macht genau das Gegenteil. So die, die schauen auch, wer ist eigentlich unsere größte Konkurrenz und deswegen machen sie so ein bisschen Videos mit rein. Wobei da, glaube ich, die so, solange du nicht darauf vertrauen kannst, dass alle Podcasts auch ein Video haben, ähm, ist es immer eher verwirrend, dass dann manchmal ein Video da ist und manchmal nicht, oder? Also So, so 100% geil ist es noch nicht, glaube ich.
0: Äh, auf die UX bei YouTube mit Podcast bin ich dann auch gespannt.
1: Äh, was ich YouTube auch zu... also Ich würde den zwei Sachen zu... zu ähm, drei Sachen ähm, zugestehen, was sie wahrscheinlich besser bekommen als alle Plattformen. Nummer eins, Monetarisierung. Also du hast eine viel höhere höhere Advertiser-Base sofort und Google und YouTubes Sales Staff wird, kann das sehr, sehr schnell neues Advertiser-Budget schaffen für YouTube, indem sie sagen, hier gibt es neue Werbeformen, ist unterausgebucht. Die die findigsten Online-Marketer werden das sofort testen. So Das heißt, du hast einen relativ effizienten Markt sofort bei der Podcast-Vermarktung von YouTube. Das zweite ist die Transcription, wie du richtig sagst. Das kann YouTube schon jetzt besser. Und das dritte ist, der Discovery-Algorithmus ist sehr viel, sehr wahrscheinlich deutlich besser als bei ähm, Spotify. Ich muss sagen, auch wenn ich so ein YouTube als Plattform nicht übermäßig mag, ähm, der der die Recommendation Engine halte ich für wahrscheinlich die zweitbeste nach TikTok, äh, die es gibt, die schon sehr, sehr gut also sagen, wenn zwölf wenn Videos geteasert werden auf meiner Startseite, sind acht bis zehn davon hochrelevant für mich. In der Regel und die anderen haben zumindest einen Discovery-Charakter. Dass das Zeug steht, den ich gar nicht sehen will, ist extrem unwahrscheinlich. Ähm, von daher sind das, haben sie schon ein paar strategische Vorteile. Aber ich glaube, dass die typische Podcast-Hörerschaft nicht zwangsläufig und natürlich ist es zu Hause auf YouTube halt.
0: Ja, oder generell auf Google. Also wenn wir, wenn wir unsere Zahlen angucken, sehen wir ja auch, dass auf äh, hier dem Google Player da nicht viel passiert.
1: Ja, das genau. Sie haben ja eigentlich schon den einen Podcast-Player auch ist eigentlich jetzt weiter versucht, schon in den Podcast reinzugehen. Ja,
0: guter Hinweis. Dann für mich die größte No-News-News -News der Woche. Es gibt ein paar Streiks bei Etsy. 5000 Shop-Owner protestieren, dass die Take-Rate von, von Etsy sich erhöht jetzt im April. Wir erhöhen 30% auf jetzt 6,5% pro Verkauf. 5.000 Shops, wahrscheinlich sind es jetzt 10.000, aber wie viele Shops hat Etsy? Was denkst du? Hast du geguckt? Ich habe nicht geguckt, 42.000. 5,3 Millionen Active Sellers.
1: Ui, 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 ui. okay, also es ist... Äh Nichts. Also, <lacht> es, also die Verteilung ist sicherlich sehr ja ungleich.
0: Genau. Äh, ich glaube, es ist nichts. Ich glaube, es sind auch nicht die größten Shops. Äh, wir haben bei Avocado Store mal so eine, so eine Sache, wir haben da mal so eine monatliche Gebühr eingeführt. Mhm. Und da sind auch viele Shops rausgeflogen äh, aus Protest oder meinten, es lohnt sich dann nicht mehr. Aber es war eigentlich ein super Aussieben von guten und nicht guten Shops. Also ich glaube, dass es bei Marktplätzen gar nicht mehr so schlecht ist, wenn man ab und zu mal so ein bisschen ajustiert. Und in der Sache habe ich mich nur gefragt, wieso jetzt irgendwie da die News draufspringen und da eine, eine Story draus machen, weil es ja schon echt, also wenig ist. Vielleicht wird es jetzt mehr nächste Woche über nächste Woche, wenn es soweit ist. So, am 11. April wird es soweit sein. Aber in der heutigen Zeit, ich kann mir kaum vorstellen, wo die... Shops sonst das Revenue hinkriegen. Also selbst machen auf Shopify und dann Facebook-Ads kaufen, wird auf jeden Fall teurer. Um, über Instagram DMs wird auch nicht so viel kommen. Also ich, es gibt einfach keinen anderen Marktplatz. Uh, ebay kann man vielleicht machen, Craigslist, aber ist also so und 6,5% ist auch echt nicht viel. 6,5? Ja. Wo kommt die Zahl her? Das, sind jetzt, sind, wird die, wird das wird die Take-Rate sein. Die war vorher 5% und jetzt ist die 6, wird es die 6,5 sein.
1: Ja, also die Netto-Take-Rate ist tatsächlich 17,1%. Ich sage auch gleich, wie die sich zusammensetzt. Ah, okay. Also das ist schon relativ hoch. Ne? Ich glaube, ja, bei Amazon doch. geht man sozusagen, der Vergleichswert bei Amazon wäre so um die 25%, wenn ich mich nicht höre. Also inklusive Werbung und so weiter. Und die von Etsy setzt sich, glaube ich, so zusammen, dass du. Du bezahlst 5% pro Sale, ne, das ist die, die du sagst, und die soll um 30% erhöht werden, das sind eben dann die 6,5%. Du bezahlst in der Regel zusätzlich halt noch, und sagen, 6,5% wäre eine sehr faire, niedrige Take-Rate, ne, da würde sich niemand beschweren, glaube ich. Aber dazu kommt in der Regel noch 4% Payment-Gebühr, wenn du das LC Payment benutzt. Dann so eine paar Pennies publishing Fee, ich glaube pro Artikel, sind das sind es so 20 Cent oder so, die machen, bringen nicht wahrscheinlich auch nicht um, aber das kann prozentual bei niedrigen Sachen natürlich auch schon was ausmachen. Und das Advertising kommt noch on top und so kommt man dann auf netto, also der durchschnittliche Händler gibt 17% des Umsatzes, ähm, wahrscheinlich des Netto-Umsatzes müsste es dann sein, äh, als äh, also ja als Provision aus. Ja, muss man... Ich meine, es ist schon wichtig zu verstehen, ob Händler sich das gefahren. ich glaube, bin eher bei dir, dass sie nichts machen können, also warum streitet man, streikt man, weil man sonst keine Macht hat, ne? also ansonsten hättest du eine Wahl, würdest du einfach rational sagen, ich gehe da weg, warum willst du was bestreiken, wenn du eine andere Wahl hättest, das Problem ist, es gibt nicht so viele Alternativen zur RC und deswegen müssen die Leute streiken, weil sie ansonsten keine Mittel haben, ihre Rechte durchzusetzen. Ähm, Etsy wiederum hat aber das Problem, dass ihr Wachstum sozusagen nach dem Verdopplung oder mehr als verdopplung während Corona jetzt auf 16% runtergegangen ist. Das liegt auch an den starken Vergleichswerten, das heißt es wird von alleine wieder ein bisschen hochgehen, aber ist eben ein, ein guter Zeitpunkt, um auch einfach die Take Rate ein bisschen anzuheben. Aber wie gesagt, das kann man nicht allzu oft machen in der Regel und wenn man jetzt Richtung 20 geht, dann geht das eben auch in die Richtung das nächste Amazon schon wahrscheinlich.
0: Klar, aber äh, diese 15% Off-Site-Ads-Gebühr, die kann man ja auch wahrscheinlich sparen und mal überlegen, ob man irgendwie Selbstwerbung auf irgendwo macht, oder? Also da
1: das, das ist so, als wenn du sagst, der, der Amazon-Händler muss nicht Amazon-Advertising machen. Ich glaube, wenn du wenn noch 10 Fragen würdest, <lacht> würden die meisten sagen, sie können nicht gut drauf verzichten. Und wie gesagt, die 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 effektive, sagen sich herausstellende Take Rate ist halt 17,1. Also so geben sie selber den Earnings an. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass die meisten Händler halt mehr zahlen. Und 17,1 heißt ja auch, dass einige sicherlich weniger zahlen, zum Beispiel nur 5%, die halt weder Payment noch Ads in Anspruch nehmen. Und das heißt auch, dass einige schon deutlich über 20% zahlen wahrscheinlich.
0: Dann gab es noch Biontech-Zahlen. Was macht unser Mainzer Unicorn? Genau,
1: Disclaimer, ich habe noch ein paar Biontech-Aktien, die machen noch 3,5% bei den Depots aus. Sind plus minus null, mehr oder weniger. Und Biontech, ich glaube, die haben sogar im Sheet.
0: Also das Sheet findet ihr auf doppelgänger.io slash Sheet.
1: Genau, da ähm schreiben wir von den Unternehmen, die uns besonders interessieren, die, die, Earning, die Income Statements ein bisschen mit. Und ähm, Biontech hat ein bisschen weniger Umsatz als im Vorquartal gemacht. Äh, letztes Quartal waren 6,1 Milliarden Euro. Äh, dieses Quartal sind es immer noch 5,5 Milliarden Euro. Davon bleiben 4,7 Stimmt das? Ja, 4,7 Milliarden äh, operativer äh, Gewinn übrig. <lacht> Die Cost of Sales sind 583 Millionen. Das heißt, der Gross Profit ist 4,94 Milliarden. Das ist eine Gross Profit Margin von 89,5. Also da wäre jedes Softwareunternehmen neidisch, offenbar, wenn sie die gleiche Marge haben. Aber klar, mit Hochtechnologie, du hast extreme Entwicklungskosten, hohes Risiko, dass das überhaupt was wird. Und so begründet man eben, dass man dann eine, in dem Fall... Langfristig oder In den letzten zwölf Monaten hat Biontech eine 75% Operating Margin gehabt. Das ist schon äh, ganz ganz gut. Aber man muss eben auch davon ausgehen, dass das nicht langfristig zu halten sei. Und Im Moment sieht es so aus, als wenn wir, jede Impfwelle ähm, für ungefähr 5 Milliarden Euro Ertrag sorgt. So. Wenn wir jetzt die vierte Welle bekommen, heißt das einfach nochmal 5 Milliarden. Äh, wenn wir den Rest der Welt noch durchimpfen, äh, eventuell ein bisschen mehr. Ich glaube, sie haben Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das macht Sinn, weil man das ganze Cash natürlich gar nicht sinnvoll in Forschung investieren kann. Die Forschungsausgaben sind rund eine Milliarde äh, im Jahr. So viel mehr kann man wahrscheinlich nicht sinnvoll in Grundlagenforschung, oder Grundlagenforschung ist ja nicht mehr so Anwendungsforschung für mrna armstoffe investieren. Deswegen gibt man einen Teil des Geldes an Aktionäre zurück. Das kann man als Dividende machen oder als Aktienrückkäufe. Rückkäufe sind steuerschonender. Genau. Das Bantech ist so pro Forma natürlich unheimlich günstig bewertet mit äh, 2,7 mal Umsatz und fünf mal, ein 5er KGV, also 5 mal Gewinn. Aber natürlich, weil man weiß, dass die jetzigen Gewinne nicht in die Zukunft fort, fortschreibbar sind. Also das ist klar, dass diese äh, fünf, fast fünf Milliarden Rohertrag, die es jetzt pro Jahr gibt, äh, die werden irgendwann aufhören, so, so falls das heißt, man weiß nicht, ne? Wenn wir jährlich zwei Impfungen bekommen, das ist ja auch ein Szenario, was nicht auszuschließen ist, dann könnte es auch wieder sein. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, sozusagen, dass man das nicht einfach linear vorschreiben kann. Dann kann man das spekulativ halten. Es hat relativ viel Substanz, würde ich sagen. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auch noch andere Krankheiten, vielleicht sogar Malaria oder sowas, oder Krebsarten damit lösen können. Dann könnte man wieder in eine ähnliche Regionen kommen, was der Umsatz angeht. Aber es kann eben auch sein, dass irgendwie Corona sich von der selbst erledigt und ähm, die Umsätze einfach vor sich hinschrumpfen. Und dann hat man eine Firma, die jetzt noch 60 Milliarden wert ist. Äh, 60, stimmt das? Ich glaube. <lacht> 42 Milliarden wert ist. Ähm, und die dann aber immer weniger Umsätze macht. Ist beides möglich.
0: Und letzte Frage. Hast du ein bisschen von dem Amazon-Geld übrig für Onlyfans? Also nicht als Konsument, sondern eher als äh, Shareholder?
1: Ja, Onlyfans, da hatten wir schon mal darüber berichtet, als sie als öffentlich wurde, dass sie seit längerer Zeit äh, im privaten Markt Geld suchen, also Wachstumsinvestoren gesucht haben. Und schon da hat sich niemand wirklich interessiert. Also Es hat sich bestimmt jeder große Wachstumsinvestor mal ganz kurz angeschaut zumindest. Aber niemand wollte so richtig... Ähm, sozusagen ins Porn-Business einsteigen, auch weil die Exit-Kanäle äh, so wahrscheinlich fehlen und schwer sind. Ähm, dann war der CEO so ein bisschen umstritten, den hat man jetzt abgesägt und ersetzt äh, und hat, glaube ich, die, den oder die CMO äh, stattdessen eingesetzt. Und und ich versucht jetzt ein Spec zu machen. Ich glaube eher als letzten Ausweg, nachdem man anders nicht Geld bekommen hat. Ähm, prinzipiell ist das ein höchst rentables Unternehmen. Die haben äh, über 3,2 Milliarden. US-Dollar schon an Kreatorinnen äh, ausgezahlt und damit wahrscheinlich bis zu 700 Millionen Take-Rate äh, eingenommen. Das heißt, theoretisch gibt es da keine Not zu finanzieren, aber offensichtlich will sich, äh, Len Blavatnik ist es, glaube ich, ähm, dann will der sich trotzdem davon trennen, von dem Geschäft und sucht einen Exit. Obwohl es eigentlich sozusagen passives Einkommen ist und Cash druckt, aber Sie sagen, sie wollen so ein bisschen aus der Porn-Ecke raus und äh, einfach die Creator-Economy verbinden, ir irgendwelche Köche, Comedians, UFC-Fighter und sowas. Ich ähm, glaube nicht, dass man das hinbekommt. Ich finde das Produkt, also ich habe das in meiner Professional Capacity äh, ausgiebig getestet. Ähm, und ich finde das Produkt unheimlich scheiße, ehrlich gesagt. Ähm, also ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, die am Produkt arbeiten, aber ich sehe nicht, dass es das irgendwohin hinfällt, aber es ist äh, hoch Profitabel. Aber ich glaube nicht, dass das an die Börse... Sollte ich glaube auch nicht, dass es das an die Börse kommt.
0: Ja. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder Mittwoch. Bleibt gesund. Peace. Du werd gesund und bis Mittwoch. Ciao, ciao.